0: Muy buenas noches a todos los estudiantes de La Luz que nos sintonizan hoy lunes 21 de mayo. Esta es la clase de Renacimiento Espiritual impartida por Ana Julia Morales. Sin embargo, mi amada instructora Ana Julia, pues no está presente. Ella se está recuperando de una apariencia, de una intervención ambulatoria que le hicieron y pues me ha brindado la oportunidad de cubrir el espacio de hoy y bueno, es probable que ella se mantenga recuperándose durante aproximadamente un mes no, no estoy muy segura pero ese es el tiempo aproximado pues, para, para brindarles esta información recuerden que pueden conectarse a través de Skype por Serapis 20 y desde ahí enviarnos sus comentarios y bien les comento que el día de hoy les traigo un tema que me puse de acuerdo con Ana, de que era muy importante tocar este tema después de haber hablado en las últimas dos clases sobre el control de las energías. Entonces, la clase pasada hablamos de la importancia de controlar los pensamientos, los sentimientos, y pues dimos una breve introducción bien general, de cómo controlar las energías de nuestro mundo. Y quedamos que, pues todo en el universo es energía, tenemos que ver que todo es energía eh, y que nosotros tenemos el poder creativo, pues, de darle forma, de darle cualidad a esa energía calificándola con radiaciones de amor, creando un jardín, irradiando paz, ya sea con cosas constructivas o cosas no tan constructivas. Lo ideal y la voluntad de Dios es que todo sea constructivo, que todo sea perfecto. Sin embargo, pues somos seres humanos que tenemos eh, eras y eras de estar encarnando y... Tenemos eras de estar creando formas distorsionadas y por eso es que hay discordia en nuestro mundo, pero tenemos el poder de cambiarlo. Eso es lo bueno y le doy gracias a los Maestros Ascendidos por descargarnos esta enseñanza, esta verdad. Y el tema de hoy, vamos a hablar de la precipitación. Nos, es importante que... Como todo nuestro mundo es energía, tenemos que tener ese control, ¿cierto? Y resulta y pasa que nuestra naturaleza es ser creadores. Eso no es cambiante, eso no es negociable. No es si me gusta o no me gusta, eso es así. Así nos hicieron, así nos hizo la presencia yo soy, eh... El Dios vivesta, los creadores, así nos crearon, esa es nuestra naturaleza. Y eso no es cambiable. Entonces, como somos seres creadores, nosotros debemos controlar nuestras energías, porque nuestra naturaleza es crear a cada segundo de nuestras vidas. Así que he ahí la importancia de crear. Y la creación manifestado en este plano físico aquí donde estamos en el mundo de la forma le llamamos precipitar así como como cuenta en la biblia que Jesús en sus tiempos de ministerio él precipitaba los panes o sea multiplicaba que eso fue en la última cena antes de si no me equivoco antes de que a él pues lo detuvieran y que sucediera toda esta historia de la Via Crucis, de la crucifixión. Hubo una última cena antes de ese episodio. Entonces él multiplicó los panes, multiplicó el pescado, multiplicó el vino. Y pues esa noche todos comieron, pero no, no había suficiente. Él hizo algo. Hizo una magia. Bueno, eso tiene un nombre aquí en la enseñanza y le llamamos precipitación. Bien, nosotros estamos precipitando constantemente, conscientemente o inconscientemente. Y siento que del 100% de, la de las personas, eh, se puede decir, yo, yo digo, eso está en mi mente, no, no lo he leído en ningún libro, es mi idea de que del 100%, un 10% puede estar creando conscientemente. Y el resto del mundo creando Inconscientemente, entonces teniendo esto claro, quiero llegar a que las creaciones inconscientes es la razón eh, por la que muchas veces estamos viviendo esas experiencias que no siempre son agradables, y muchas veces nos preguntamos por qué me está pasando esto a mí, por qué yo estoy viviendo esto. Porque el vecino sí tiene el carro más pretty que yo, y le digo pretty porque pretty es como un, no sé cómo se le puede decir, creo que es un vulgarismo, Me, no estoy muy segura, pero pretty es eh, es como un panameñismo en los tiempos de que estaban los los estadounidenses aquí en Panamá por el tema del que tenían el canal de Panamá en, bajo su administración. ...pretty... ...que es, es bonito... ...entonces aquí panameñizaron la palabra pretty... ...y le pusimos pretty... ...entonces pretty es algo bonito... ...entonces... ...decimos... ...que el vecino... ...el carro del vecino es más pretty... ...la casa del vecino es más pretty... ...o... ...no sé... ...porque mi ambiente... ...es más agradable... Eh, ...o es... ...tal vez el, mi ambiente sea más agradable... ...que el del otro vecino... No siempre es malo, a veces yo estoy en un mejor escenario que otras personas. Entonces, la razón de esto es que, y esto es una verdad, es que no es que eso fue la voluntad de Dios, ay, porque Dios quiere, que esa ese fue el, el clásico, la clásica frase que yo en mi familia y en mi, que mi, en mi familia crecí con esta frase de que, ay, si Dios quiere, va a pasar esto. Y si Dios quiere las cosas se van a arreglar y si Dios, no. Y gracias, Padre, porque se me reveló de que no es que si Dios quiere, porque realmente yo soy Dios eh, y Dios está en mi corazón y es si yo quiero. Entonces todo lo que está a nuestro alrededor es porque lo hemos creado. Y luego de tener esta verdad, lo siguiente es que yo también puedo cambiarlo. Entonces, para iniciar con este tema de la precipitación, me gustaría iniciar con una descarga del amado Elohim Hércules, del libro Los Siete Poderosos Elohim, y quién más que una introducción de uno de los Elohims, que son los creadores de la forma, y el Elohim Hércules pertenece al, prim no, sí, al primer rayo azul, él es allá de del grupito de los caballeros de allá con el Moria, el arcángel Miguel y el mundo azul. Entonces, con los angelitos azules, o sea, él pertenece a la radiación azul, que es el deseo de hacer la voluntad de Dios y la fe, el poder. Entonces, esas más o menos son sus cualidades. Y nos dice el, el elogín Hércules. Precipitación. Su poder es el derecho natal de todos ustedes. Amados míos, hemos llegado al punto en que ustedes, que son los constructores de la nueva era, tienen que entrar a la ciencia de la creación. Y pues, que es algo que para mí yo relaciono a la ciencia con una teoría comprobable, con realizar las cosas con métodos, con pasos, de forma metódica, con un orden. Entonces para mí llega un momento que si tú sigues pasos, sigues los métodos, se hace realidad ese algo. Entonces eso es para mí la ciencia, Entonces y la creación tiene una ciencia, como todo en la vida tiene una ciencia. Hay ciencia, hay una ciencia, de repente los profesores tienen técnicas para enseñar, eso es una ciencia. Eh, los doctores, los ingenieros, construir un edificio tiene una ciencia, tiene un orden. Y eso es crear, realmente todo, todo es crear, todo es creación. Y continúa diciendo, el desaliñado Bur y albur es como suerte, desaliñado Bur la conciencia esperanzada y fiel, que ingiere lo amargo junto con lo bueno, no es suficiente. Y yo se lo digo así como gritadito porque yo sentí esa percepción y uy, me lo gritó. Pero bueno, él dice que eso no es suficiente. El desaliñado albur, conciencia esperanzada y fiel, que ingiere lo amargo con lo bueno, no es suficiente. Tenemos un desorden, lo amargo con lo bueno, y todo se mezcla. Y esa no es la idea. Dejamos nuestra vida, dejamos nuestro mundo, dejamos nuestras circunstancias, a la suerte y eso es como un desorden, eso es como no tener el control de tu energía, ese es el albur. Y así así habemos muchos en cierta medida. Porque hay gente muy ordenada que, que bueno desde que tuvieron una crianza en que, por ejemplo, el orden, mija, usted estudie. Eh, a tal edad usted termina la universidad, el siguiente paso es estudiar no sé cuántos idiomas, porque estos idiomas, y todo así bien estructuradito, ¿no? Entonces hay personas que sí tienen orden y que crecieron en el orden. Y hay cierto nivel de orden en sus vidas. Pero también hay cierto nivel de desorden. Hay personas que tienen más desorden en sus vidas que otras y viceversa. Entonces esto no es suficiente, nos dice el Elohim. Gritaos, digo yo. Una conciencia de esta índole tiene que ser reemplazada por un proceso científico de creación a través de sus mundos mental y emocional mediante el cual ustedes se vuelvan maestros y permanezcan siéndolo. Entonces, podrán ustedes canalizar por nosotros dentro del mundo de la forma esas ideas y patrones que crearán el núcleo de la edad dorada. Y es que los seres de luz no tienen cuerpo físico, por eso que el Elohim dice que podemos, que ellos pueden crear a través de nosotros. Eh, entonces, nosotros somos el vehículo, somos los que estamos aquí y la nueva dorada es como el objetivo del Maestro Ascendido Saint Germain. Y nosotros, los estudiantes de la luz, lo que creemos en esta enseñanza, somos los elegidos para contribuir a que esa nueva dorada que desea el Maestro Saint Germain se haga realidad. Y yo estoy dispuesta, yo quiero. Así que... Amado de los Inhércules, ayúdame a manifestar esa voluntad y que se haga más fuerte cada día para crear cosas perfectas que van a, que formarán parte de esa nueva edad dorada que desea el Maestro Saint Germain. Dice, actualmente las únicas personas encarnadas a través de quienes San Germain puede trabajar son ustedes, que le han amado y servido a través de los años. Ustedes son la puerta abierta. Han pensado a cabalidad. Esto quiere decir que la mente de ustedes es un canal, es un canal a través del cual tendrán que bajarse ideas que llenen el ámbito donde él mora. Y es lo que hablamos la clase pasada. De que la presencia yo soy vierte desde arriba hacia nosotros, su luz, su energía, que es vida, que es lo que nos mantiene aquí respirando, pensando y sintiendo y creando. Entonces, eh, el canal a través del cual pasa toda esa luz es nuestra mente. Y yo, cuando me dijeron canal, yo comparé esto un poco con el canal de Panamá. Y el Canal de Panamá es un punto importante de comercio a nivel mundial porque a través de este Canal de Panamá llegan los contenedores y tienen que pasar mucha mercancía. Es un punto de comercio clave. Así como el Canal de Panamá es un punto de comercio clave para el mundo, la mente individual de cada uno de nosotros, los seres humanos que están encarnados aquí en la, en la Tierra, tenemos un canal que es nuestra mente y que es el punto clave para manifestar nuestra razón de ser, nuestra naturaleza, que es crear. Entonces, dice, a través de la mente de ustedes, vitalizada por sus sentimientos... Dichas ideas tendrán que ser precipitadas en expresiones manifiestas que sean una bendición. En resumen, todo lo que creemos eh, tiene que ser una bendición para el resto de la humanidad. Es, lo, es, la, es la perfección, creo que eso es parte del plan de la nueva edad dorada que desea el maestro San Germain que de nosotros solamente salgan creaciones que bendigan cosas hermosas, que embellezcan el planeta, cualidades preciosas que conforten eh, puras cosas buenas, amabilidad todo el tiempo, paciencia con el prójimo, eh, composiciones hermosas de música, estructuras, tecnología, todo lo que haga que la humanidad avance y siga hacia adelante. Ese es el objetivo de la nueva edad dorada. Entonces, que precipitemos cosas buenas y que utilicemos esa energía que se vierte desde la presencia, que se pasa por la mente, que es el canal, nuestro punto clave, y que se vitaliza es decir, que el sentimiento es lo que le va a dar vida a lo que tienes en la mente. Y así creamos, así precipitamos. Entonces, por lo tanto, dice, por tanto, habrá que entrenarles la mente en el uso de los poderes que constituyen los dones de los Elohim, y yo siento que ese entrenamiento, ese entrenamiento de la mente es aquí, en el, en, en el plano físico. Porque nada que creamos aquí, cosas, puras cosas materiales. Se puede decir que a nivel universal estas son cosas muy pequeñas. Y es porque estamos en Kinder, en el mundo de la creación. Estamos aprendiendo a hacer figuritas, a moldear la masilla, aquí en el kinder, en la tierra. Y esto es parte del entrenamiento, el hecho de estar aquí encarnados, viviendo nuestras experiencias diarias, para superarlas, no para quedarnos allí lamiendo el dolor, <ríe> perdón por la palabra, pero sí, es así. Eh, muchas veces nos quedamos allí lamentándonos por todo lo que nos sucede. Cuando la verdad y la actitud deseada y que debemos hacer un esfuerzo por, por tomar esa actitud es verlo como un aprendizaje para controlar las energías de nuestro mundo y precipitar o crear cosas que bendigan. Entonces, hay, hay muchas, muchas cosas que conforman el entrenamiento de la mente. Eh, y algo que ayuda bastante es la meditación, que es lo que, practicamos, lo que debemos practicar con disciplina los estudiantes de la luz. Aquietarnos y recibir, recibir, recibir la bendición, recibir la luz de la presencia de Yo Soy en aquietamiento. Y ahí es donde nos damos cuenta que hay mucho trabajo por hacer, porque yo a veces estoy... Estamos meditando y de repente estoy pensando, se me viene a la mente un nuevo adorno que, que quiero poner en un espacio de mi casa. porque yo en, Y lo digo en caso personal, yo en este momento estoy como redecorando eh, el lugar en donde estoy viviendo y, y eso, estoy precipitando que da miedo de verdad. Y, y así es. Entonces, eso es lo que yo tengo en mi mente y cuando estoy meditando son pocos los momentos en que yo puedo lograr concentrar, concentrarme en la luz que hay en mi corazón. A ver, ¿y por qué, nos, por qué meditamos? ¿Por qué nos aquietamos? Y yo, yo, los, yo ahora que, que él, he leído esta introducción de, que nos dice el Elohim Hércules, que él nos dice que todo empieza en la mente, ¿no? Y nosotros atraemos lo que, lo que queremos con la mente y lo vitalizamos con el sentimiento. Entonces, estando en, meditando y visualizando la luz o el Cristo que tengo aquí anclado en mi corazón, yo estoy visualizando el hecho de convertirme en ese Cristo que tengo aquí y hacerlo realidad para que se manifieste en el mundo de la forma. Cuando eso suceda, cuando eso suceda de verdad, y que logremos esa manifestación del Cristo, realmente es allí donde vamos a precipitar, crear, y todas, todo, todas esas cosas que bendigan a la humanidad. Así que esa, esa es la finalidad, esa es parte de la meta para crear cosas perfectas, para crear y precipitar lo que Dios quiere, realizar nuestro plan divino, Así que entrenémonos, entrenémonos para llegar allá a esa meta. Y yo tengo un dibujito aquí, bien interesante. Y es que este, este maestro me puso a estudiar. Y me, me gustó, yo disfruté esto. Tenía, desde que estaba en la escuela, yo no, no repasaba estos temas de, que tienen que ver con la ciencia. Y me encantó, lo, lo disfruté. Yo hice el dibujito de lo que les voy a explicar más, más adelante ahorita con lo, que, con lo que nos va a compartir el, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano sobre la, la precipitación. Y es que el Elohim nos habló de que existe una ciencia para crear. Y acá el Maestro Pablo el Veneciano me encantó cómo explicó esa ciencia. Bien interesante. Y a medida que voy leyendo, se le voy a ir explicando esta obra de arte que hice para ustedes con mucho amor. Mm, ok. Este es el, el libro Diario del de Puente a la Libertad, Pablo el Veneciano. Y bien, según el maestro Pablo el Veneciano, hay cuatro pasos para la precipitación. Los elogins dicen que son siete. Pero yo quiero, yo me, a mí me gustó la de Pablo el Veneciano. La de los elogins se los voy a mencionar. Vamos a tocarla para tener una idea general de esto. Y la metodología o el método científico o los pasos a seguir son los siguientes. Primero, lo primero que tienes que, que querer es querer. Sí, tienes que querer, tienes que saber lo que tú quieres yo no estuve en los tiempos de Jorge Carrizo pero ya me grabé el eslogan que es que, que lo que dicen aquí todos los, los instructores amados que los amo y yo también lo acepté y es verdad ¿qué es lo que tú quieres? si tú no sabes lo que quieres vas a tener un albur en tu vida es decir, un desorden y no vas a llegar a ningún lado a andar por la vida sin, sin guía, sin nada, por ahí pues donde me lleve el viento. Entonces sí es importante saber lo que quieres, cuando ya tú sabes lo que quieres, que es la voluntad, listo, ya sé, ahora, eso es una actividad de primer rayo. Luego viene eh, la iluminación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y que, de, y, que te de, y que te llegue el plan de cómo eso se va a hacer realidad. Aquí en este plano físico. Eh, luego, y les voy a poner un ejemplo que yo, que, que recientemente tuve casual, causalmente, el sábado yo precipité algo. que como lo quería desde hace tiempo y no lo encontraba? Así que yo lo busqué en internet y hice mi, mi, mi impresión y la pegué en la pared. Yo quería un sofá púrpura, pero no era un púrpura cualquiera, era un tono especial. Y yo tengo... Hay unas características que tenían que cumplir ese sofá. ¿Cuáles ¿Vale? eran las características? Uno, tenía que ser púrpura. Segundo, tenía que ser clásico, pero que no se viera tan antiguo y, es, y, y lo, los sofás de ahora los están haciendo todos tapizados con los brazos tapizados y el respaldar tapizado y hay algo y algo que me frustra a mí es no poder lavar eso entonces yo necesitaba lavar cada rincón de ese sofá y que fuera práctico así que yo lo mandé a hacer estilo danés nada de brazos forrados ni, ni respaldar forrado, pero también quería que fuera moderno, porque los, por lo general los sofás que vienen así, sin, sin el forro en los brazos y en el respaldar, son como de los tiempos de mi abuela, de allá de los 60. Y eso no me gustaban, esos modelos que andaban por ahí, así que yo busqué uno bien chévere en Google, y ese era el que yo quería. Bueno, lo mandé a hacer, pero y desde hace rato quería la presencia precipitó el dinero y el domingo me lo entregaron y se hizo la forma. Y ustedes vieran cómo yo deseaba. Mientras más se me acercaba la... la mientras más tenía cerca la posibilidad de hacer realidad ese sofá de ese color con ese diseño, yo más me emocionaba. Entonces... Ahí puedo poner, primero lo tenía en mi mente. ¿Cómo lo iba a conseguir? Yo no sé. Presencia yo soy, dame los medios y maneras para hacer eso realidad. Dime cómo lo voy a lograr. Ahí yo estoy pidiendo iluminación. Uf, de repente, de la nada, llegó la idea divina. Génesis, mándalo a hacer, porque no hay en ningún lado. Bien. Y... Una querida hermana del templo me recomendó a alguien. Es un cuento, bueno, referencia, se cotizó, etcétera, etcétera. Y no tenía el suministro todavía. Y yo sabía que por ahí venía un suministro para poder precipitarlo y más me emocionaba. Ahí es donde entró el sentimiento. Porque yo sabía que ya eso podía suceder. Por ahí me venía un... ¿Saben o algo? Un presupuesto bueno para invertir en eso. Y mientras yo sabía que eso iba a ser así, más me emocionaba y más sentimiento le ponía. Aquí es donde viene la actividad del rayo rosa, que es el sentimiento. ¿Qué es lo que nos decía el elogio Hércules? El sentimiento es lo que vitaliza, es lo que impulsa a que eso ya empiece a tomar forma. Y mientras más sentimiento le ponía, más se acercaba el dinero, <risa> hasta que puf llegó y llegó mucho más de lo que yo esperaba. Y bien, ahí se, ya lo mandé a hacer, hasta que ya está y lo tengo, porque lo que lo que completó el plan era el rayo rosa, la actividad rayo rosa del sentimiento, que es lo que vitaliza. Y bueno, más adelante aquí hay más pasos. Porque está la actividad de la paz, lo, los tres, lo, la pureza, porque la importancia de la pureza, que viene, es lo que viene después del, de la actividad del cuarto rayo, es que, es, es, que es, tu, es la razón por la cual tú quieres eso. Si esa razón, si la motivación para crear eso es puro, ¿por qué no?, yo quería mi sofá para quietarme, Aunque yo lo, lo usé para ver Netflix. Pero <risa> también me aquieté ahí. Hago de todo. Y, y bueno, eso es bueno. ¿Por qué no? Ahí hay pureza. Listo. Viene... Entonces, ¿qué necesitas para que pase todo ese sentimiento y toda la energía que tú requieres para manifestar? Que tú estés en un estado de paz. Porque si tu estado... Si yo, estu, si yo hubiese estado en, un, en otro estado de duda, porque la duda lo daña todo, daña todo, absolutamente todo lo que empezaste a construir. Si yo hubiese estado dudando de que, conchale, ¿será que me van a, me van a dar ese dinero o no? ¿Eso llegará a mis manos o no? ¡Ay, eso está muy caro! Y una lista de series de cosas, que no aportaban a la manifestación del, del sofá que yo quería así que es importante la paz en donde dudes estás listo y frito para que no haya nada y, y luego eh, también está el sostenimiento ¿no? porque las cosas se sostienen y más o menos estos son los pasos de lo que nos habla el elogio eso es como, eso es como algo general pero yo quiero hablarles de del, del, lo que nos habla el Maestro Pablo el Veneciano. Me gusta cómo me lo plantea aquí, me, me enganchó con esta explicación. Mario, ¿tú, nos, tú me querías decir algo.
1: Roberto Fernández de Panamá, bendiciones, Génesis.
0: Dios te bendice, Roberto.
1: Lo que sucede es que nuestros tres centros creadores, pensamiento, sentimiento y acción, no los mantenemos alineados con la perfección, y por eso creamos imperfecciones, porque estamos conectados con la imperfección en vez de perfección.
0: Sí, Roberto, y tienes razón. Y todo esto que dices, lo que, lo que acabas de mencionar, de que nuestros centros creadores no están alineados, siento yo que tiene que ver mucho con el estado de paz lo que ayuda a alinear nuestros centros es el estado de paz. ¿Para qué? Para que fluya la energía, fluya la luz, fluya la sustancia que va a hacer que las cosas se hagan realidad. Entonces, para que esa magia suceda, nuestros centros creadores de pensamiento, de sentimiento, de palabra hablada, tiene que estar en armonía, tiene que estar en un estado de equilibrio, de paz manteniendo esa fe de que las cosas van a ser como lo esperamos. Y sobre todo si es algo bueno, por supuesto, ¿no? Eh, y la meditación es algo que nos ayuda también a alinear nuestros centros creativos. La meditación y la llama violeta transmutadora, porque muchas veces todo lo que ataca en contra de esa paz, es miedo, hay miedo alrededor de nuestro mundo, nuestros electrones y más adelante voy a explicar por encima, bien básico voy a tratar de explicarlo lo más claro y sencillo posible porque eso es, no me quiero meter tanto allá porque ese ya es otro tema más profundo de física y química. Y bueno, no creo que hasta allá llegue. Pero sí es importante mencionarlo. A mí me parece que es importante explicar eh, la teoría científica de lo que es la precipitación. Eh, y bueno, el fuego violeta ayuda a disipar ese miedo a nuestro alrededor que, está es, que estorba para que creemos. Eh, las formas estas perfectas que Dios quiere. Así que usemos el fuego violeta con nuestros decretos. Igual lo podemos visualizar mientras nos aquietamos. Yo ayer lo estrené. Yo como en mi sofá violeta visualizando bastante fuego violeta a mi alrededor. Y yo cargué mi sofá violeta con, eh, con amor, con misericordia. Y él, él allí está cargado. Y ahí yo le puse mis electrones de luz directo desde la presencia. Sé que allí voy a transmutar bastante energía para seguir hacia adelante. Y bien, vamos a continuar. El libro diario del de puente a la libertad del maestro Pablo el Veneciano. Miren la introducción así hasta que me deja de que, wow, vamos a prestar atención. Esta es la página 137 y el capítulo es el 33. Se llama La Ley de Precipitación Revelada. Dice, les ruego, tomen mis notas en orden consecutivo, ya que son como los pasos científicos de un proceso químico. Ninguno de estos de los cuales podrá ser omitido a fin de alcanzar un logro exitoso. Dichas notas representan la acción del Espíritu Santo y no deben ser consideradas como entrenamiento o una mera acreción de más conocimiento inútil. Espero que todo estudiante estudie, yo estudié maestro ayer, y haga de esta instrucción parte de sí. De manera que el revuelvo acerca de la precipitación pueda ser aquietado y esta ley pueda ser utilizada para la realización del plan divino. Es imposible llevar a cabo el azar, es imposible llevar a cabo al azar el respirar, el caminar o algún otro proceso de vida así como tampoco las leyes que gobiernan el universo pueden ser aplicadas por una mera buena intención. Por alocadas eyaculaciones o aplicaciones incompletas del principio cósmico. Por favor, capten esto de la manera correcta. Y nos habló el maestro, así que yo... Está bien, maestro, voy a prestar atención. Y dice así... Él, él, él inicia con unas definiciones muy importantes que debemos tener claras eh, en la explicación que él nos va a dar luego. Y la primera es el átomo permanente, un núcleo de la forma física. Y esto es un átomo, esto es un átomo, esto es lo que se refiere el maestro. Mario, ¿se ve bien el, la, la imagen? Si sí, esto, esto, este dibujo es de un átomo. Hace algún tiempo, Kuzumi mencionó la proyección del átomo permanente dentro de la forma mental de la precipitación deseada. Este átomo permanente es el núcleo, el poder cohesivo. Y el poder cohesivo es como, es magnetizar, atraer poder cohesivo y mantener unido, porque eh, el átomo eh, manifiesta ese poder y a su vez allí se, se da un, una actividad de, como de magnetismo. Este átomo permanece, este átomo permanente, perdón, permanente, es el núcleo, el poder cohesivo alrededor del cual es atraída la sustancia electrónica para crear la forma física perfecta requerida. Lo voy a leer nuevamente. Este átomo, todo el dibujo en general, permanente, o sea, esto, esto allí está pegado, magnetizado, eso... No hay nada que, que quite eso, pero nosotros los estudiantes de la luz sí, sí, sí se nos enseña cómo, cómo cambiar la forma del átomo. Se nos ha dicho que tenemos el control de los elementos, el control de las energías y las, el, el universo, toda nuestra atmósfera es sustancia luz electrónica. Sustancia luz electrónica es lo mismo que electrones. Creo que hasta ahí vamos bien. Entonces, este átomo permanente es el núcleo. Núcleo es como el centro, el poder cohesivo. Este núcleo también es un poder que atrae, que atrae más de lo mismo, de sus iguales, alrededor del cual es atraída la sustancia electrónica. Estas cosas que parecen estrellitas son los electrones que giran a través de este átomo, de, del núcleo, perdón. Alrededor del cual es atraída la sustancia electrónica para crear la forma física perfecta requerida. Y es que todo en la vida, los átomos son partículas que conforman nuestro universo todo, todo, todo está compuesto por electrones. El agua que nos tomamos, el aire que respiramos, son electrones calificados eh, de diferentes maneras en estados líquidos, sólidos como la piedra, o gaseosos como el aire que respiramos. Y a pesar de que las partículas estas que vienen siendo electrones, se manifiestan de diferentes formas, físicas, también, e, e, eso es lo que nos rodea, eso es la vida, esa es la sustancia luz de la que nos hablan los maestros. Entonces, esta actividad es la base de la, es, es como una explicación científica de, de cómo es la precipitación. Porque, para empezar, yo tengo la idea ya en la mente, ¿no? La formo, tengo la idea en la mente y aunque no creamos, ya yo estoy calificando el, eh, el electrón y ahora el maestro nos da una explicación de cómo funciona esto, de cómo se forma, de que los electrones se pueden convertir en neutrones o protones. Pero esto es más adelante, sin embargo general en lo general nosotros creamos algo y eso para que se haga realidad va magnetizando más de esa sustancia, magnetizando más electrones, calificando más electrones y más electrones hasta que esto se manifiesta en algo físico. O sea, este vaso tiene miles, millones y millones de de este átomo, de este dibujito. Y ya, hasta que ya es físico. Luego el segundo concepto dice la luz electrónica. que es la sustancia? Luz universal amorfa pero inteligente. La luz electrónica a la que nos referimos, la cual llena el universo, contiene en sí un núcleo central de llama azul blanca. Y una vez... No recuerdo bien que lo mencionó, pero he escuchado de otros de otros instructores que que la sustancia, que los electrones son son como chispitas, son lucecitas. Y el tercer punto dice, el poder creativo, la deidad, la llama triple. La deidad es la actividad creativa de vida, la llama triple la triple actividad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es el único poder creativo en el universo. El otro concepto que el Maestro nos quiere dejar muy claro, y, y esta, eh, una pausa, esta llama triple que nos habla es la llama triple anclada aquí en el corazón azul, dorado y rosa. Nuestro poder de la sabiduría, el poder y el amor. Esos son los poderes básicos, nuestros poderes creativos, nuestro centro creativo. Y la llama triple, el fuego de la acción tan poderoso en el corazón del hombre, en el canalón como en el corazón del gran sol central. Y miren aquí lo que nos explica el maestro. Los electrones y el fuego de la creación. Al tiempo que los electrones Bajan fluyendo de la corriente de vida, desde la magna presencia, yo soy, desde mi cordón de plata, eso lo agregué yo, al interior del corazón físico, ellos contienen el fuego de la creación. Y cada electrón podrá convertirse en el núcleo o causa de la forma que sea que el individuo le dé existencia. Mediante un decreto. Esa es otra una forma de, de, de manifestar cosas. Los decretos, eh, por ejemplo, el clásico el clásico ejemplo de, de cuando uno era inconsciente o dormido. ¡Ay! Esta pobreza, esta pobreza, y por eso seguía uno limpia, porque me la pasaba decretando esto. ¡Ay, hasta cuándo! ¡Qué pobreza, hermana! Le decía yo a mi compañera. Y limpio en panameño es estar sin dinero. Y hace muchos años yo yo hacía ese decreto. Aquí, gracias Padre, me han enseñado a decretar los maestros de luz. Los seres de luz <ríe> nos han descargado varios decretos. Aquí tenemos nuestros libros de ceremonial, una variedad muy grande de decretos con la palabra correcta. Entonces, eso es importante tenemos que cuidar lo que decimos porque recuerden que eso es un poder y tenemos que estar conscientes de todo lo que yo hablo se puede hacer realidad porque lo que yo digo es lo que conforma parte de mis poderes creativos pensar sentir y hablar así que eso es importante recuerden que es nuestra naturaleza crear eso no lo podemos cambiar Sí, Mario.
1: Raúl Nieblas, de Cabo México, Bendiciones Génesis.
0: Bendiciones.
1: Perdona, dice, ¿cuál es el libro de la clase y la página?
0: Estoy leyendo, Diario del Puente de la Libertad, Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y la página es, página 137. Ok, quedé en la parte del decreto y dice, de esta manera el electrón puede convertirse en el cuerpo de un niño, en la semilla de una idea espiritual, en el núcleo de un gran movimiento internacional, en el corazón de una novela o de una sinfonía celestial. El electrón que entra al corazón y se convierte en parte de la corriente de vida de una inteligencia autoconsciente, puede ser proyectado conscientemente dentro de la sustancia luz electrónica, es decir, dentro de los electrones, que son estas estrellitas girando alrededor. Aquí hay otro ejemplo de cómo se ve los electrones girando alrededor de un átomo, que... Ok, este es un átomo. Lo que tengo aquí en azul y rojo es el núcleo de ese átomo. Y podemos decir, vamos a imaginar que este átomo es el de una piedra o el de mi vaso de agua o el átomo de esta, un átomo sólido. Entonces hay muchos de esos manifestados en diferentes formas elementales. Y así como como convertimos esta sustancia luz electrónica en cosas físicas, también podemos convertirla en radiación de paz. También podemos hacer de estos electrones y convertir lo que yo vaya a irradiar de aura en cualidades. O sea, los electrones yo los puedo calificar, los puedo convertir en cosas físicas, como yo quise manifestar mi sofá, así como también puedo calificarlo con cualidades divinas de paz, de armonía, de amor. Y eso, esas cualidades van a conformar mi aura, que es mi radiación. Así que nosotros tenemos el poder de hacer con esos electrones lo que queramos. Eso es parte de la maestría sobre las energías. Y es que dentro de, de esto, de estos neutrones y protones, que es lo que conforma un átomo, o el núcleo de un átomo, ellos están cargados de energía, de energía negativa o energía positiva. Entonces, la, la parte negativa le llamamos el neutrón. Y la parte positiva, el protón, entonces esto, estas cargas que son totalmente positiva y negativa de ellos se atraen. Y eso es lo que mantiene las mantiene pegadas. Es lo que hace que man, se, man, se mantenga eh, tu energía o tu mundo tal como está. Y pareciera a veces imposible de despegar eso. Digamos que ta, tienes puros electrones allí, átomos de, de tristeza, por ejemplo. Y allí la tristeza te ronda y te ronda y te ronda. Parece difícil a veces liberarnos de eso. Y es porque nosotros mismos, como esto es una actividad de magnetismo, porque todo en este universo se atrae, nosotros somos... Este mundo es de, de una actividad magnética. Nosotros atraemos, porque todo en este mundo es energía. Nosotros tenemos el poder de liberar o de calificar estos electrones, que puse el ejemplo de tristeza, y decidir que ya no van a ser electrones de tristeza. Ahora yo decido que esta sustancia luz va a ser un electrón de confort. Y yo los transformo o los transmuto con el fuego violeta transmutador que nos ha regalado el maestro Saint Germain. Digo, esto esto no, no, me lo, no, 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 no me lo enseñaron en la escuela. Esto lo aprendí aquí. Esto es parte de la enseñanza de los maestros ascendidos. De que yo puedo transmutar o recalificar la energía que ha sido mal calificada en cosas buenas. Electrones que están oscuros los puedo convertir en luz. Y eso va para mi aura, más cualidades para mí. El electrón que entra al en corazón se convierte en la parte de la corriente de vida de una inteligencia autoconsciente. Puede ser proyectado conscientemente dentro de la sustancia electrónica y alrededor de esta diminuta partícula del fuego de la creación, se atrae la sustancia universal. Sin el átomo permanente, la sustancia univer universal permanece amorfa. O sea que, así como hay energía que ya ha sido calificada, mal calificada también, la sustancia electrónica es amorfa, o sea, no, no tiene... No tiene nada, es como el agua, así, clara y cristalina, y yo vengo y le echo un colorante. Yo tengo ese poder de tomar estos electrones, o esta sustancia luz, y ponerle un color, ponerle una cualidad. Convertirlo en una mesa. Convertirlo en mi ambiente. Estoy aburrida de que hayan discusiones en mi casa, por ejemplo. Ok. Lo, lo que voy a decir suena muy bonito, sin embargo esto es práctica. Bien, yo he decidido que ya no quiero más electrones aquí de discusiones, de pesadez, que todo esto es baja vibración. Y es que estos electrones estos electrones están girando. Esto, esto que parece una estrella, lo que significa es que está girando, girando, girando. Y mientras más rapidito van, más elevada es la vibración más elevada y vibración elevada son cosas de Dios, estados de armonía, la perfección, que tu alrededor, por ejemplo, tu casa esté bonita, huela rico, que tengas cosas bonitas físicamente y que también la convivencia en la familia sea algo armonioso. Eso es estar en un estado elevado. Entonces, digamos que no está pasando eso. En este momento estás en un lugar en donde hay mucha discusión, mucha pelea. Bueno, ¿qué más? Esos son electrones que están ahí en tu ambiente. Te los respiras todos los días. Y como son magnetos, ellos están ahí, estas pelotitas de electrones están todas pegadas allí, inamovibles. Porque eso, eso es un magnetismo. Y lo único que puede cambiar la vibración de esos electrones es el poder de, del uso del fuego sagrado. Y en este caso quiero hablar del fuego violeta. Yo me siento y bueno, ya estoy aburrida de esta pelea. Basta ya. Empiezo a usar mi poder creativo a decretar que se manifiesta aquí la paz, a ordenarle a esos electrones que sean transmutados, a invocar mi fuego violeta visualizando todo mi hogar envuelto en fuego violeta. Y creo en algún momento, y no estoy segura en qué libro, pero sé que eso lo dijo el maestro Saint Germain, él dijo que el tono violeta, un tono violeta que es muy poderoso, es como un tono neón, ...no sé Kira si, si has escuchado algo así... ...pero eso cuando yo lo, lo leí... ...a mí se me quedó grabado...
1: ...sinceramente... todos los años... ...en que se ha trabajado... ...con el uso del fuego violeta... ...hay tantos tonos... ...de violeta... ...como estados de conciencia... Pero lo que acabas de decir suena sensato porque un tono neón es un tono resplandeciente, brillante. Uh -huh. Así que tiene sentido.
0: Y sí, bueno, eso realmente desconozco dónde está. y Me voy a poner a buscarlo y Maestro San Germán, ayúdame a encontrar eso. Este Y bueno, visualizo todo mi ambiente, todo mi mundo envuelto en fuego violeta, mi aura, mi cuerpo físico. Y cosas suceden. No sabes qué va a suceder. Puede que el familiar discordante se mude, o de repente, no sabes si la, la, el hermano Pelión se meta a la iglesia, ahora es siervo, siervo <risa> de la iglesia y predique la palabra de, de Dios, lo que sea, pero esto, las cosas de, 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 de la enseñanza... Son así como mágicas, son cosas que tú no te esperas que sucedan, te, se, te sorprenden. Pero lo importante es que tenemos el uso del fuego violeta para ver, domar estos caballos, los que están mal calificados, porque hay unos que están puros, sin calificar, que es la que está vertiendo la presencia a través de nosotros siempre.
1: Sí, Génesis, tan sencillo, y tú lo dijiste, estamos en un mundo magnético, porque tú atraes lo que tú tienes dentro, en tus en tus átomos. ¿De, de qué están compuestos tus átomos? De tu cuerpo mental. ¿Mm? Uh -huh. Si tienes esos átomos de tristeza, eso es lo que vas a atraer a tu mundo. Entonces, la cuestión es precisamente eh, eh, transmutar, tra, transmutar este, la naturaleza de, de esos átomos. Porque todo es energía y, y, y los átomos de tristeza igual son energía que los átomos de felicidad, vamos a decir son una energía una que se pueden transmutar de tristeza a felicidad pero depende por eso es que uno tiene que estar consciente uno no puede andar dormido y para ser un, eh, un ente creador para uno tener esa, esa capacidad de crear uno tiene que estar despierto
0: así es Kira y sí y realmente por lo general nosotros los seres humanos y yo era una de esas yo, es que hay estas energías negativas. Yo, ahí no, ya viene esta con sus energías negativas. Mire. A, a, a Alguna persona en particular. Calificando de que la gente con su vibra negativa es que vienen con cosas malas. Con su quejadera, con las peleas, con la queja, con el chisme. Entonces, para mí eso era la negativa esta. Pero... La teoría real de la par del concepto de negativo y positivo, el verdadero, porque en, la, en, en este mundo nada es bueno ni malo. Es que tú lo calificas y tú tienes el poder de cambiarlo todo. Así que si, está, si la pared está negra, bueno, yo le voy a, voy a comprar mi pintura y yo quiero que sea violeta. así mismo son los electrones. Así que el concepto de positivo y negativo es es esto y poniendo el ejemplo de los, los protones y los neutrones okay. este es un átomo el mundo en general el universo donde vives lo que respires los elementos los animales todo absolutamente pero todo 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 hasta tu aura tu cuerpo físico está compuesto por una materia que son los átomos. Entonces, yendo más allá, más allá, esto no se ve a la, a la visión física. O sea, no lo podemos ver tan claro. Pero, estamos todos compuestos por átomos en diferentes estados líquidos, gaseosos o sólidos. Y más allá, cada átomo tiene un núcleo, un centro, que viene siendo esto. Y ese centro o ese núcleo está compuesto de neutrones, de protones, siendo el neutrón, que son las bolitas azules, la parte negativa, y siendo el protón el aspecto positivo, que son las bolitas rojas. Habiendo dicho esto... Lo negativo y lo positivo son cargas, magne, cargas de energía y son actividades. Entonces, la parte positiva es la que atrae. Esta es una actividad de magnetismo. Positivo, negativo, es una, una actividad de magnetismo. El neutrón es el aspecto negativo, el que está trayendo, atrayendo, magnetizando. Y el positivo es el que está dando, así que... Si, si algo atrae y tú das, ¡puf! eso se atrae. Esto es la actividad del magnetismo, por eso es que vivimos en un mundo magnético. Eh, hasta el planeta Tierra tiene un núcleo en el centro. Y es casual, bueno, qué causalidad que el núcleo y que el centro de la Tierra haya mucho calor o mucha lava, fuego como lo que somos nosotros. Hay fuego en nuestro núcleo, en nuestro centro, en lo que nos da vida, en nuestro poder, porque es un poder cohesivo. Mi centro es un magneto. Entonces, yo decido qué es lo que voy a traer a mi mundo, porque yo soy la creadora. Yo soy un dios, así que... Una diosa, una vikinga. Me viera Ana y se ríe. Pero entonces, realmente... Ese es el significado real de la actividad positiva y negativa. Es una actividad de magnetismo. No es que es la chismosa de mi amiga que viene con su vibra negativa. De que siempre está limpia. <risa> o sin plata, por ejemplo. Que, que Limpia en Panamá significa eso. Así que, bueno, ya son las ocho y media. Ya la clase ha culminado. Y como Ana me dio... Tiempito ahí, por, como por cuatro semanas más, creo que voy a estar acompañándolos. Creo que vamos a seguir desmenuzando un poco más esto de la precipitación. Porque sí hay más. Más adelante, la otra clase, creo que vamos a llegar allá. El maestro nos da una técnica bien, bien buena que a mí me encantó. De verdad, nunca había visto eh, la técnica que él nos da. De cómo. Una técnica muy específica para visualizar. Y bueno, para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Yo soy Génesis de León, soy estudiante de Ana Julia, que es a la que le pertenece este espacio Renacimiento Espiritual. Y bueno, que tengan feliz semana, una feliz semana llena de bendiciones para dar hacia todo su alrededor. Gracias.